0: Hej och välkommen till höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag diskuterar vi senaste utvecklingen i Ukraina, där Krim för första gången har angripits av ukrainska styrkor. Vi diskuterar också om Sveriges radio och deras säkerhetskultur i själva verket utgör ett säkerhetshot efter de senaste skandalerna, och lite om valrörelsen. Välkomna!
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då är vi i vår studio här och det är jag, Anders Lindberg det är Johan som är i studion Victorin vd för Intel Group och Amanda som är på telefon
1: Från Malmö, Amanda så att tidskrift
0: Och övriga podden är, har fortfarande semester så vi, vi tjuvstartar lite här innan semestern Men vad är då bättre att tjuvstartar med än att eh, eh, Ukraina uppenbarligen eh, gick till attack mot ryska styrkor, flygplats på Krim alldeles nyss. Och det här är första gången under kriget som eh, man faktiskt ja, börjar göra insatser för att ta tillbaka Krim på det här sättet, så här tydliga sättet som de gör. Och just nu när vi pratar så sprids det bilder i sociala medier på ryska turister som uppenbarligen har varit där på de här stränderna, bredvid det här kriget, utan att liksom förhålla sig till att Krim uppenbarligen är i, i krig. Det är ju en del av Ukraina, det är ju inte erkänt som en del av Ryssland, av omvärlden. Eh, och de här turisterna springer då och rör sig därifrån. Det är en stor sak i sociala medier. Men Johan, vad är det som har hänt egentligen här?
2: Ja, det har ju skett en, igår en form av attack då mot den här saken flygbasen på Krim. Eh, där det finns eh, ryskt marinflyg och andra stridsflygplan av olika slag. Eh, jag, vad jag har kunnat se så har jag sett bilder på utbrunna S-24 och lite mer moderna SU-30-plan. Det här är ju naturligtvis en psykologisk chock att en sån här sak kan hända på en flygbas i vad ryssarna säkert uppfattar som ett säkert territorium. Vem det är som har gjort det här är väl oklart. Det finns väl ett par stycken alternativ. Det första alternativet är att det är ukrainska specialförband som har gjort detta. Det finns ett flertal exempel historiskt på motsvarande attacker från andra världskriget och Fåkland, Irakkriget och så vidare på liknande operationer kanske det mest troliga eh, det kan också vara så att Ukraina har modifierat egna kryssningsrobotar och, och liksom förlängt räckvidden och, och så vidare och det kanske möjligen finnas några andra förklaringar också men jag tror inte att det är att man har fått någon ny robottyp av USA i hemlighet det tror jag inte att det är utan att jag tror att det här är mångt och mycket Ukrainskt eh, jobb och det här är ju naturligtvis en militär förlust för Ryssland. Det kommer ju ta tid att ställa ordning i den här basen. Och kan man då operera på den när Ukraina bevisligen har någon form av räckvidd. Det beror lite grann på om det nu var specialförband eller om det var robotar som slog ut det här. Men framförallt är det ju en psykologisk chock för Ryssland.
0: Alltså hur stor liksom effekt, om du tänker i den ryska ledningens perspektiv här, hur, hur stor är effekten av en sån här attack?
2: Alltså den politiska effekten är ju mycket större. Du sa ju själv här att... Det var flyende turister. Här, här semesterar liksom ja, den mer ryska delen av Ryssland. Eh, det är liksom en känd semesterparadis eh,
0: Krim. Alltså bilderna är ju folk som ligger ja. på semester på madrasser på stranden. Och I bakgrunden så ser man de här eh, det, det glass, röken, och ballonger. Det är från liksom utbruna ryska flygplan. Ja, precis, och
2: det där tar ju kriget till de ryska medborgarna. Men får de reda på det? Ja, det borde de ju få faktiskt. Det finns ju en, precis som det fanns under sovett-tiden så fanns det ju en omfattande eh, sanning på, på backen så att säga. Så det, det får man naturligtvis reda på. Eh, så att det här är en psykologiskt svårt eh, eftersom det då drabbar så mycket av de förluster som nu USA pratar om 70-80 000 i förluster sammanlagt, döda och skadade och då har man ju passerat Afghanistan. Ryssland alltså. Ja, precis, i förluster. Det har ju varit liksom i avlägsna republiker i, i liksom på andra sidan Uralbergen och sånt och inte liksom själva kärnryssland om man säger så. Men här är det ju verkligen liksom Moskvabor och Sankt Petersburgsbor som semestrar har råd och semestrar där. Så att eh, det blir nog svårt att dölja. Amanda, vad
0: säger du?
1: Nej men det är ju naturligtvis det, det är... Johan är betydligt kunnig om de militära delarna och de troligare förklaringarna till, till vad som exakt har hänt. Men just chocken är ju den, den ryska chocken över att eh... Och det har vi ju sett tidigare när man har slagit till mot ammunitionslager och annat att Ryssland förefaller ju närmast kockat när Ukraina slår tillbaka. Inte bara i direkt strid med Ryssland utan på en högre nivå. Man har tydligen inte riktigt psykologiskt väntat sig att Ukraina kommer att börja bedriva försvarskrig på riktigt. Och detta är ju en oerhörd symbolisk seger för Ukraina att man förmår slå ut strategiska eller viktiga områden för Ryssland, viktiga baser, lager och så vidare. Att man har den förmågan även på territorium som Ryssland betraktas som säkert betraktas som eget och inte bara på det Ryssland betraktar som Ukrainsk territorium därför att Krim är ju som sagt äh, ukrainskt men ockuperat. Eh, så att, eh, jag tror inte vi ska underskatta den psykologiska vinsten av, av detta. Eh, men jag det tänker är, på, finns det inte en,
0: finns det inte intressant grej här? att Amerikanerna har ju gett de här eh, himar till exempel, man ger vapen. Men där man har tydligt sagt till Ukraina, du får inte använda det på rysk territorium. Ukraina är ju, det Krim är ju inte rysk territorium. Nej, det, är det är ju Ukrainsk Ukrains territorium. territorium. Absolut. Så finns det inte något lite spänn intressant här att liksom Ukraina ändå... Det finns ju uppenbarligen, och det sa ju Zelenska också i ett tal i natt, att, att deras ambition var ju att ta tillbaka Krim. Mm. Och den retoriken, jag har inte hört den liksom backas upp med, ja det har ju inte backats upp med den här typen av sak, men jag har helt inte hört skärpan i den här retoriken riktigt förut.
2: Nej det är ju ett steg framåt, sen kommer det ju inte ske över en natt så att säga, men det är precis som du säger, det är en skärpning i retoriken och han var ju tydlig med att kriget startade med Krim och det kommer också att sluta med Krim.
0: Men om du tittar på det rent militärt, om vi ska liksom prata på riktigt på marken, finns det liksom realistiska möjligheter att ta tillbaka Krim?
2: Det kommer att ta väldigt lång tid. Det har vi ju varit inne på tidigare. Det är ju en sak att Ryssland anfaller och tar 150 meter om dagen eller något liknande till stora förluster. Det är en annan sak att försvara. Så att, men jag har ju varit inne på det tidigt med här med Scherzonen-biten. De försöker ju skapa där då en ny annektering förstås. Det är ju därför de rent politiskt gör det. Men militärt är det ju väldigt svårt att upprätthålla. Liksom. Det blir som ett brohuvud på norra sidan neper. Och det kommer de inte klara av att hålla längre. Men annars så kan de ju liksom försvara sig. Så, sen får vi se vad de kan förmå att stampa ur de, de, de är ju drabbade av sanktionerna och alla de här bitarna men de har också ett ganska stort kapitalinflöde trots allt och de riktar om sin handel mot Kina och kommer siffror på hur den har liksom utvecklats de senaste halvåret och det, det kommer ta längre tid det är lätt att underskatta problemen på bägge sidor egentligen
0: jag tänker där man hade kommit en rapport igår i eller förrgår där man hade gått igenom just de ekonomiska förutsättningarna för Rysslands krig och där just man, man tittade på, eh, en, man konstaterade att man hade underskattat hur stor del av den ryska tunga industrin som var beroende av komponenter västifrån och när de inte kommer in så stannar nu sak efter sak. Produktionslinje efter produktionslinjen har den stannat. Men nu har Ryssland då gått in och tagit till exempel flygplan, civila flygplan och så. Men då konstaterar rapportförfattaren att snart kommer inte det här att flyga längre. Därför att det är helt enkelt är slut. Och de förutspådde att nästa år så kommer den ryska ekonomin att helt krascha. Vad ser du liksom det politiska? framöver nu? För det pågår en del debatter i Europa om liksom Europas problem och gaser och elpriser och stor fråga i svenska valet och så också. Vad tror du det utvecklar sig?
1: Uh, vi pratade ju om del, en del är i våras också, att sanktionerna ju är ett långsiktigt verktyg och att det just är troligen är komponentbristen som kommer göra dem uh, kommer slå hårdast eftersom de inte har förmåga att uh, tillverka tekniska komplicerade komponenter. Det är så otroligt mycket som, som rider på detta, dels vapentillverkningen och olika system och flyg och annat, men även jordbruksmaskiner, olika typer av datorer, annat som liksom behövs för att kunna hålla den, den nationella ekonomin igång i Ryssland. Och att den stora svårigheten här är just hur kommer Europa klara vintern? Och där har vi ju sett en del rörelser, där man har börjat med olika kampanjer och satsningar för att dra ner på el- och gasanvändningen. Man har börjat hamstra gas från andra källor för att försöka klara sig genom vintern och så vidare. Men det kommer bli otroligt tufft. Inte minst Tyskland har ju svajat betänkligt på den här punkten till och från. Och de har ju också ett politiskt arv, eller vad man ska kalla det, betydligt senare än det man kanske nu normalt tänker på. Där väl Gerard Schröder var det väl som var i Ryssland i somras och glatt poserde på bilder med Lavrov och så vidare, mitt under brinnande krig. Och man har den här kopplingen och det här institutionella arvet av det här täta samarbetet med Ryssland, idén om att Ryssland skulle bli en normal stat om man bara handlade med dem tillräckligt. Och hela samarbetet kring Nord Stream 2 där det naturligtvis var fruktansvärt mycket pengar involverat. Så att där, det är väl en av de svaga punkterna. Även Frankrike kommer få problem och där är det ju en otroligt stor pedagogisk utmaning för de politiker som har rätt och förstånd att försöka förklara varför vi kommer behöva ta en tuff vinter eller två för att det här handlar om så mycket större värden. Men det är inte helt lätt att förklara när man har en befolkning som fryser. Vi har ju dessutom inflation och andra ekonomiska problem vilket innebär att många hushåll i Europa redan är väldigt utsatta och inte har råd med all för höga el- och gasräkningar och plan att det kan ha. Så det kommer bli jättetufft och det kommer säkerligen bero lite på hur kriget går också och hur media rapporterar kring det. Om man förmår hålla kriget och krigets fasor i fokus så kommer det bli lättare att motivera det här avkallet på komfort. Med, medan som vi ser om den här utvecklingen vi har sett att, att det försvinner lite bort från första sidan av nyhetssändningarna, då kommer det nog bli oerhört svårt om det känns som om det är någonting långt borta för varför ska folk lida, lida för det?
0: Nej, men jag tänker på den här rapporten jag hänvisar till kommer från Yale University men det är Stefan Hedlund som är professor i öststadsforskning, han säger så här att en ekonomi av Rysslands storhet som går rakt in i bergväggen, det har aldrig skett för. och de förutsäger att det här sker 2023, så att Lite så klarar vi, håller vi ut ett år så är Europas ekonomi trots allt starkare än, än Rysslands över är. Så, så att vi, vi skulle kunna klara det. Och om ett år, två år tre år, där någonstans kommer ju också intäkterna till Ryssland att gå ner. Det är inte så lätt att rikta om pipelines och sådana saker. Och det är klart att när intäkterna också går ner från olja och gas då, liksom, då känner väl jag liksom känslan av att ja, men det kan hålla ändå. Men det kanske är perspektivet här uppifrån Norden liksom, där, vi, där vi ser ett hot från Ryssland.
1: Vi ska ju också komma ihåg att Ryssland, alltså, nu, nu förstår jag att det är så du menar men vi ska ju också, jag tror också att vi ska förtydliga att Rysslands, Europas ekonomi är väldigt mycket starkare än Rysslands oavsett därför att Rysslands ekonomi är väldigt liten och ganska omtålig. Så att det här är absolut en realitet. Sen är det är ju frågan vad som händer i Ryssland och med Ryssland när pengarna börjar ta slut. Därför att Putins maktinnehav och, och popularitet har ju till stor del berutt på att vanliga ryssar har fått det bättre. Och att man har kunnat göra satsningar om en, från en väldigt låg nivå på till exempel sjukhus, och badhus och så vidare ute i, de här, ja, i, i centrala Ryssland, de här delarna som är otroligt eftersatta. Eh, I en mening så har han ju köpt sina röster med eh, olika sociala satsningar. Och den möjligheten finns ju inte längre och nu är ju hans makt väldigt baserad på kriget och de patriotiska stämningarna han har piskat upp och så vidare. Men frågan är hur länge det håller också om det nu börjar läcka ut information i allt större utsträckning om att kriget kanske inte går så bra. Det är svårt att mörka alla de här unga männen som kommer hem i kister eller inte kommer hem alls som skulle ha varit på övningar men visar sig vara befinna sig i kriget i Ukraina och så vidare. Man har ju också diskuterat ett längre tag hur mycket män har de att fylla på med. Men tänk på att man inte vill trigga en allmän mobilisering eh, så kommer det ju bli allt svårare naturligtvis att rekrytera eh, både värnpliktiga och professionella soldater. Eh, så att det är ju, vi står ju inför en väldigt stor politisk omvändning i Ryssland också när ekonomin på riktigt börjar knacka. Och det kan ju gå fort när det väl börjar ske.
0: Jag tänker Johan, du jobbade väl när, i Försvarsmakten när, när Sovjetunionen började krackelera med kuppen i Moskva och liksom allt ja, det här började ja, falla. Mm. Alltså, ser du några tecken liknande under den perioden? Du kan ju berätta vad du gjorde då också. Nej,
2: men då var jag ju officer i Karlsborg. Jag var faktiskt vakthavande befäl i första kuppen där i augusti 91, det glömmer jag aldrig. Men eh, det var spännande. Eh, men eh, nej, det tycker jag egentligen inte annat än att det enda, eller enda likheten som ju alla två likheter det är ju att de börjar bli lite åldriga ska jag säga. De börjar stiga i åldrarna då. De var ju kanske mer geronter då på Sovjet tiden kanske. Men, men, men det är väl en sak som är likt. Och en annan sak som är likt är ju då förluster. Alltså man hade haft Afghanistan, man hade avslutat det 89 vad man ville minnas. Ehm, och hade tagit 15 plus 50 000 döda och skadade. Och det, nu är man uppe i de här siffrorna. Men å andra sidan, det fanns en stor aggressionsmakt under andra världskriget som piskade upp patriotiska stämningar och de höll stånd mot resten av världen kan man väl säga då i fem och ett halvt år. Så att eh, vi får vara lite försiktiga tror jag att, att applicera hur vi skulle tycka att det var jobbigt att brödet blev dyrare och det här var så dyrare och så vidare och så vidare jämfört med hur den ryska befolkningen är. Jag kommer, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var men det, finns en, det fanns en artikel i, i jag tror det var New York Times i början på 90-talet när man hade verkligt stora ekonomiska problem. Eh, där man förklarar i artikeln hur den här personen som reporten följer byter till sig en vara i sju, sju led bort. Alltså man har det liksom sättet att arbeta, det finns liksom en kultur att, att man klarar sig och man kan alltid peka på att mormor och farfar hade det mycket värre under det stora fosterenska kriget. Så att det går inte att räkna ut dem alls. Sen vet vi ju att helt plötsligt så kommer implosioner så att ja. Det var väl ett kryss två putterkock svar.
0: Men det du menar när du säger det, det är att vi ska inte räkna med att det händer så mycket positivt utan det är tuffa på i Ryssland. Ja, Även om ekonomin går ut skogen.
2: Ja men de, kommer, de håller ju på att rikta om med sin ekonomi till Kina sen att inte det är bra för Ryssland. Det är en helt annan sak. Men, men de har ju en större uthållighet än vad vi gärna vill önska att de har.
0: Det är jag helt övertygad om. Stefan Hedlund säger en annan rolig sak, eh, professor nationalekonomi öst, och kunskap. Han säger att det som händer nu då i Ryssland, säger han, ryssarna har sagt att de ska börja tillverka Moscovici, en gammal sovjetisk bil. Folk kommer att få köra Lada, Ziguilia jag kan inte bilar, och Moscovici som de gjorde på 80-talet säger Hedlund. Mm. Köper den ryska liksom, allmänheten en sån standardsänkning? För det är ju en 95% av den ryska tungindustrin håller, har släcks ner nu.
2: Jo, men då öppnar du kanske upp en marknad för kinesisk bilindustri istället. Så att det kan nog, de bygger inga dåliga bilar. Så att,
0: nej, jag, du är inte lika positiv nej, som han? Nej,
2: nej. det är inte. Ja, okej. Okay. Eh, Amanda var mer positiv. Jag tror här, att för. Ukraina till slut kommer att lyckas, men det, kommer, det är inte lätt.
0: Nej, nej, det ligger längre bort än vad ja, optimismen säger. Men om vi, inte, om vi ska gå från onödig optimism då, när det gäller Ukraina-kriget så kan vi gå till Sveriges Radio. Då får vi återigen börja med Johan. Då får du berätta lite vad det är som har hänt i Sveriges Radio?
2: Ja, där har ju DN haft en artikelserie om eh, olika eh, vad ska man säga då, eh, exempel på bristande säkerhetsskyddsarbete från Sveriges Radios sida från 2013 och fram till 2019. Och man har då haft tre stycken artiklar om jag minns rätt här, dels om en israelisk firma med personal som har jobbat och med ett publiceringsverktyg och haft sin personal på plats innan för Sveriges radios väggar då i två års tid. Jag ska
0: tillägga att Sveriges radio är en del av totalförsvaret, ja, har visst tydliga totalförsvarsfunktioner, så det är en ganska stor sak att man släpper in utländska företag på andra sidan skyddet så att säga. Absolut och det kan man göra
2: men man måste ju då vara medveten om vilka risker man behandlar. Men sen är det så att det handlar inte bara om totalförsvaret utan Sveriges säkerhet är bredare än så. Eh, totalförsvaret är ju det som vi gör för att förbereda oss i krig men vår säkerhet gäller ju även i fred. Eh, och det är skydd mot spioneri, det är skydd mot sabotage, det är skydd mot terrorism. Och det gällde även 2013, 14, 15, 16, 17, 18 tills vi fick den nya lagen som är kanske lite mer tydlig i de här avseendena men det gällde fortfarande på den tiden. Då. Så att det var den ena grejen. Den andra grejen var att man hade lite arbetstid över, över en, till en konsult som höll på att jobba med annat. Och då satte man honom på ett projekt då, enligt DN eh, med att jobba med det som kallades för skyddad produktionsplats utsändning. Och eh, då kom man till ett par studios. Han fick då tillgång enligt DNs uppgifter till ett par studios till en driftcentral som finns kopplad eftersom det är en utsändning som ska ske. Eh, och det fanns andra utrymmen som jag inte vill nämna här i, i radion och publikt. Eh, och sen fick han liksom jobba med det på den arbetstid han hade över och han lyckades få göra det på ett bra jobb då. Eh, problemet var ju då att han dokumenterade detta eh, digitalt och där har då en tagit del av den dokumentationen och den beskriver då väldigt ingående hur det här är tänkt att fungera. Och då är det ju så att bara för att Sveriges Radio säger att det här inte är säkerkänsligt så kan det ändå vara en säkerhetsskyddsklassifiering på den tiden heter hemlig uppgift. Då. Eftersom det har att göra med hur det ska fungera, kanske då i ett beredskapsläge. Så det är den andra biten. Och sen den tredje biten, och den som kanske det pratas mest om, det är ju då lite mer i närtid också, 2017-19 så har man då jobbat att utveckla ett digitalt VNA alltså ett varningsmeddelanden till allmänheten GSA Fredrik, fast i digitalt Ja, precis. Och då har man enligt DNs källor i det här och de duktiga IT-säkerhetsexperter som har varit in och tittat på det här inte fullt egentligen kan man säga hur man arbetar med den här typen av framtagna av de här sakerna och man har inte heller definierat det här som en säkerhetskänslig verksamhet när man började. Vilket är ganska uppenbart att det är. Även utvecklingen av en sån produkt.
0: Och där har man också lagt ut saker i molnet.
2: Ja, där är det ju så här. Det är lite förvirrat. Det är ju inte det som kritiken handlar om och som DN skriver om och som Robert Malmgren då bland annat pekar på. Det är ju inte själva vart VMA ligger utan det är ju att konsultfirman som jobbade med detta la ut det här på ett projektledningsverktyg- Helt dokumentationsdrift och systeminformation med lösenord och hela köret på en utländsk server. Eh, och det är det som kritiken gäller. Det gäller inte hur VMA sköts utan hur sköttes det här arbetet när man gjorde de här sakerna. Och vad kan då en främmande makt ha hämtat hem från detta? För de har ju exponerat eh, designen helt och hållet. För det är inte så att man designar någonting på låtsas och sen har man gjort en annan design i något hemligt rum och sett det utan det är ju den här designen som man
0: lever med. i princip. Så vad kan detta, eller tekniska beskrivning nu, vad kan detta få för konsekvenser? Eh, att den här informationen är på vift i någon mening då, eller kan vara på vift?
2: Alltså i det första fallet så tror jag inte man kan bedöma någonting här israeliska, det har gått för lång tid om inte då andra myndigheter varit på det här när det väl skedde eh, så det är svårt att klarlägga vad det betyder. Den andra saken med det här skyddade produktionsskyddade produktionsplatsen med den här utsändningsförmågan ja, men alltså det, är ju, det är ju ingenting du, flytt, du kan ju flytta en studio men du flyttar inte en driftcentral och den infrastruktur som finns kring en driftcentral det gör du inte utan att det kräver stora stora uppoffringar så den, den exponeringen är då redan skedd så där får man ju liksom säga att det där är betraktas som röjt egentligen. Och det är inte så bra.
0: Då får jag... man typ igen ny central någonstans då? Eller vad gör man då? Om, om uppgiften är röjd?
2: Ja, då får man väl göra någon form av bedömningar så alltså, eh, skulle de kunna ta reda på det här på ett annat sätt eh, och så vidare. Så Man måste ju prata med den här konsulten. Men problemet var ju att den här konsulten var ju inte utbildad så han skrev ju om det detta på LinkedIn och laddade upp intyg kring det här eh, jobbet som var gjort då. Så att, eh, ja, det var inte så bra. Och det tredje är då det digitala VMAT. Där har jag nog bilden av att Sveriges Radio har jobbat med att försöka liksom rätta till saker och ting i de här bitarna. Och det är liksom görbart. Men den stora skadan är ju egentligen att det rubbar ju förtroendet för Sveriges Radios sätt att arbeta med säkerhet. Framförallt eftersom man fortfarande vidhåller att man inte gjort ett enda fel någonstans. Och det är ju ganska unikt faktiskt.
0: Amanda, vad skulle du säga? Är Sveriges Radio ett säkerhetshot? Eller är deras säkerhetskultur ett säkerhetshot?
1: Det säkerhetskultur är ett säkerhetshot, ja. Det här är någonting vi har sett även hos andra myndigheter till och från på olika nivåer. Den här oförmågan att inse att man är en del av totalförsvaret, att detta är inte en kvarleva från kalla kriget och någonting som står i regleringsbreven bara för att det alltid har stått i regleringsbreven utan någonting som faktiskt är hyperaktuellt och som man måste jobba aktivt med. Eh, och detta har ju återkommit, det har ju även kommit uttalanden från, eh, det var väl ledsare eller om det var SVT att man inte ser sig själva, man kan inte tänka sig att rapportera annorlunda händelser av kris och krig utan det är, man kommer fortsätta rapportera mer traditionellt och opartiskt och så vidare. Och detta är naturligtvis en jättesvår avvägning därför att man måste ju alltid kunna lita på, på public service-nyheter. Även i kris och krig och de ska inte bli någon slags propagandamaskin. Men ändå ett tecken på att man inte riktigt förstår sin roll i den biten. och Här är det ju ännu tydligare. Man förstår inte vilka risker det här medför. Man förstår inte vilken förtroendeskada man skapar. För hur ska människor kunna, efter hela de här diskussionerna, och framförallt i någon sjalanta sättet det har bemötts? Det har ju varit oerhört det här att DN inte har kunnat få tag på Eh, SRs presstjänst. Alltså vilken annan presstjänst som helst hade ju fått kicken för det efter en vecka. Liksom. Det är det de är till för. De ska ha sjår, de ska ha svara på frågor. Att vd inte på ett rimligt sätt har bemött den här kritiken och svarat på DNs frågor. Hade någon behandlat SR på det viset så hade de ju blivit skogstokiga och med all rätt. Men det visar ju också att man inte tar det här på allvar. Och sen allt det här med clowneriet, att mamma skulle anmäla DN för att de skulle ha röjt eh, hemliga uppgifter i sin granskning. Alltså det är ju...
0: De hotade väl dem med säp eller vad var det de Ja,
1: precis. Eh, och det, det är ju en sån, sån skada på, på liksom alla nivåer och detta dessutom i upptäckten till ett val. Eh, har SR inte större sjukdomsinsikt och liksom större fettigare självbild än detta och ser sig själva som helt utanför granskning och dessutom inte kan förstå sin roll i, i totalförsvaret. Så vad ska vi ha dem till? Ärligt men, talat. Men, det, men, det, vi ska tala även mot diskussionen om public service.
0: men lite, Jag tror det här är en liten höger där när man tittar på just synen på public service oberoende och hur den ska gestalta sig. För det är jag upplevt att det finns nyanser i debatten när man tycker olika ur ett medial, medialt perspektiv så tycker jag, för mig är det viktigt att skilja på det, att publicistiskt så ska man vara oberoende i en kris för annars kommer folk inte att lita på rapporteringen heller så man, det är också en tillgång att man är oberoende. Däremot de här tekniska systemen är det inte jättebra det var ju också personer som hade jobbat på tidigare arbetsplatser som var ganska konstiga i de här Personerna som har tillgång till det. Så att man ja, kan... I första
2: fallet var det ju en konsult som var anställd av ryska försvarsdepartementet två år innan.
0: Ja, till exempel. Så att det blir ju liksom en konstig, liksom, konstig koppling eh, när man säger sen att man inte har gjort fel. Men sen tror jag det finns ett problem i hela mediebranschen att vi är inte så jättebra på att hantera media själva när saker händer. Eh, vi är ganska kassa på det. Och jag vet ju själv, jag har intervjuat då då i medierna eller på andra ställen att vi är inte jättebra på att liksom vara tillgängliga och svara på frågor och såna här saker så att det, är ju, det är ju också ett branschproblem för medierna att man har svårt att se sin egen roll som, som makthavare liksom och så där. det är helt
1: absolut. Men, men att man inte bemöter kritiken är ju ytterligare ett tecken på att man inte tar kritiken på allvar och det, det kan ju naturligtvis vara just att man är anser sig vara orolig för att man är media, vilket ju många av våra kollegor har ett problem med men det kan ju också, det tolkas ju i alla fall som att man inte tar just den här problematiken på allvar. Och att man inte riktigt förstår vidden av det som sker. Och vi befinner oss i ett sånt läge nu att det borde vara tjänstefel och inte förstå hur viktigt det här är. Sen vad det ska få för konsekvenser och så, det, det lägger jag mig i. Det finns liksom processer för det. Men det, det kan ju inte gå obemärkt förbi.
0: Men rent politiskt ansvar för detta för jag tycker det här är fascinerande när transportstyrelsen var som ju en, inte samma sak men ändå liksom, det finns spår av den här tekniska naiviteten i liksom, transportstyrelsen och just det att man upphandlar saker lite till höger och vänster utan att ha koll på konsulter och annat Så, eh, där blev det ju två minister som fick avgå det höll på att bli regeringskris blev en regeringskris av alltihopa jag har inte hört någon kritisera kulturministern i det här fallet då för detta det, det ligger lite för långt
2: tillbaks i tiden för uppgifterna är 2013-2019 Um, och, Men vem har det politiska ansvaret för det? Ja det är ju lite spännande då eftersom eh, Sveriges Radio lyder under kulturdepartementet eller hanteras via dem. Och, och sen Jeanette Gustafsson lyder under. Sen är det precis. Sen är det då eh, Statsrådet Johansson på Justitiedepartementet som inblandar det här. Där lagstiftningen om säkerhetsskydd finns. Och sen är det ju då när det gäller totalförsvarsbiten så är det ju även då Försvarsdepartementet under Statsrådet Hulkvist Så att det är ju tre stycken i, i, i det här ärendet då egentligen.
0: Ja och ytterst så är det ju statsministern naturligtvis ja, som har ett övergripande ansvar mm. för, för detta men, men om man tittar liksom vem är det som har gjort bort sig? Det är mm. frågan The backstops vad då
1: det är en mycket bra fråga. Och det är väl, att, det är väl problemet. Det är, en stor del av problemet i den här skandalen, en stor del av problemet är liksom återtaget av de som lila förmågorna överhuvudtaget vem har ansvar. Därför att jag tror att en av anledningarna till att det inte har blivit en större fråga politiskt och man har gått på ministern Det är för att folk har lite svårt att greppa att kulturdepartementet skulle ha ansvar för totalförsvarsfrågor även om det faller liksom under eh, en myndighet eh, som de, de jobbar med. Eh,
0: Försvarsutskottet har ju engagerat sig lite i frågan.
2: Ja, men de ju... kommer ju ur ett... Vi var ju där igår. Och, ja, du kan ju berätta
0: lite om
1: det.
2: Ja, det var ju ett seminarium och då pratade vi inte om Sveriges Radio per se utan vi pratade om säkerhetsskydd och våra erfarenheter av den nya lagstiftningen från 2019 och framåt. Sen fick vi frågor om Sveriges Radio som jag tyvärr inte kan gå in på i detalj vad de handlar om. Men... men men nej, jag skulle väl säga att om det är någon då så är det ju Statsrådet Johansson faktiskt, för det här är ju säkerhetsskyddslagen. Det är ju inte bara en... Men den fanns inte då? Eh, jo, det fanns en säkerhetslag på ah, just den just tiden okay. också. Men inte det nya fanns det, inte? Sveriges Radio försöker försvara sig med att ja, det, men det var ju gamla och vi kan inte titta med de här nu, det är en ny lag och sånt. Men det gällde skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott etc. Och det är det som säkerhetsskyddet är alltså bredare än totalförsvaret. Totalförsvaret kanske är mer allvarligt så, men... men det är inte bara beredskapsutdraget och det här går Sveriges Radio fel skulle jag säga. Eh, Lagstiftningen är ganska tydlig, det är verksamhetsutövaren som är ansvarig. Det är alltså eh, Silla Benke som vd som är ansvarig för detta. Sen finns det då tillsyn i det här fallet, då, Länsstyrelsen i Stockholms län. Och sen finns det ovanpå detta då egentligen säkerhetspolisen.
0: Så det är Länsstyrelsen i Stockholms län som ska ha hand om som ska utöva tillsyn att man detta. inte ska röja hemliga sändningsrum och sånt?
2: Ja exakt, men då är det ju så här att det förutsätter ju att verksamhetsutövaren har förstått att det här är en säkerhetskänslig verksamhet och det är ju där grundproblematiken, det är där man går fel därför att man tittar bara på sin totalförsvarsuppgift, sitt beredskapsuppdrag men säkerhetsskyddet är mycket bredare än så.
0: Jag, jag, jag kan inte liksom detaljerna i alla de här lagstiftningarna och sånt där men jag tycker det är väldigt fascinerande att titta på det. Det var en liten ledande fråga vem som har ansvarig för jag vet att det inte går riktigt att, 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 att det är väldigt svårt att reda ut. Men närmast till hand så ligger naturligtvis Länsstyrelsen. Och så, så är det för ganska många verksamheter faktiskt. Där länsstyrelserna har ett väldigt mycket större ansvar än vad man tror. Mm, så det är, liksom ingen, det, är, det är inte unikt för detta. Men jag tror att för en lekman så framstår det som helt absurt att det är liksom landshövdingen i Stockholms län som någonstans ska ha ett, ja, tillsyn till en massa saker som naturligtvis ingen i Stockholms läns eller lands, lands, länsstyrelse har någon vidare koll på. Ja, men att, de har experter. Absolut, men, men de har ju inte haft koll.
2: De har många, nej, den nya lagstiftningen bygger på att du som verksamhetsutövare själv ska identifiera. Det är alltså helt delegerat, decentraliserat och det har ju riksdagen röstat igenom att så ska det vara. Nu uppfattade jag på ordförande Jonssons, Paul Jonsson, Moderaternas kommentar igår här att han ville se ett stopp för den ordningen. Utan man måste liksom från statsmakten ta ansvar och tala om ni sysslar med säkerhetskänslig verksamhet. Det är inte ni som ska definiera det. Utan det är vi som har överblicken. Och då blir ju kedjan för att liksom, jag har tänkt mig när du pratar att det blir liksom Sveriges radios vd som blir länsstyrelsen och ovanpå den civila sektorn där ligger säkerhetspolisen som sorterar under justitiedepartementet. Så det är alltså egentligen förlängningen längst ut eh, Statsrådet Johansson.
0: Spontant så, så leder det här tankarna för mig till coronahanteringen när eh, ansvarig minister kallar in ansvariga regionråd på presskonferens och ingen kommer dit därför att de inte har lust att ta det politiska ansvaret för vad som händer, för hon styr det ju inte. Nej. Mm. Och, och någon jämför den svenska förvaltningsmodellen med att valla katter, att liksom alla springer runt åt alla håll liksom. det, det, det finns ingen liksom, styrning. Och jag tycker det här blir på och sätt ytterligare ett exempel på det eh, och jag tycker det tystnad när jag sa vem som ansvarig är också intressant, därför att, därför att det finns ju någon som är ansvarig men det är ju inte så tydligt i våran förvaltningsmodell att det hamnar rätt ofta både tillsyn och ansvar, lite här och var och det är inte alltid helt klart. Så det gör den här skandalen intressant. Men jag tror att en av orsakerna till att det inte går att utkräva politiskt ansvar det är att det är för rörigt helt enkelt. Ja, och lite tillbaks i tiden också faktiskt. Lite tillbaks
2: i tiden. Eh, Men jag föreslog ju att man skulle egentligen ta in FRA nu och gå igenom en VMAT och liksom belysa det tekniskt och arkitekturmässigt för att återställa förtroende. Så man kan komma ut sen och säga att vi, vi har gått igenom det här nu och nu funkar det utifrån vårt uppdrag. Och sen i avvaktan på det, då skulle ju Sveriges Radio kunna lämna in till utskottet, till Försvarsutskottet eller till sina testrapporter som Robert Malmgren föreslog på Twitter igår att man lämnar in de rapporterna.
0: Du får nästan berätta om
2: Robert Malmgren. Ja, Robert Malmgren är en väldigt internationellt eh, respekterad expert på detta eh, som ordnar så lång tid tillbaka, en, en årlig konferens eh, här i Stockholm där folk från hela världen kommer dit för att lyssna på, på träffa likasinnande och naturligtvis Robert också. Så att Han är väldigt duktig på de här sakerna och han har varit med väldigt lång tid och Eh, han förstår sig på den här kommunikationsbärarbiten också på ett annat sätt än vad många andra gör, tror jag så att eh, jag har stor förtroende för honom när det gäller den här typen av frågor eh, och han föreslog då på Twitter igår att i avvaktan på att eh, någon granskar det här utifrån för det måste vara någon utifrån som gör detta så kan ju Sveriges Radio lämna in sina testrapporter man har bedrivit då sedan 2017 till 2021 något liknande för det ska man ha gjort om man liksom ska sköta sin säkerhet ordentligt Mm Intressanta
0: förslag, även om jag kan tänka mig att FRA just nu har en del annat att göra. Men absolut, intressant spaning på detta. Ska vi ta det tredje ämnet som vi tänkte idag, som är faktiskt att det börjar ju en valrörelse den här veckan. Eh, Amanda, vad tänker du kring liksom försvars- och säkerhetsfrågan i den här valrörelsen?
1: Ja, de lär ju vara aktuellare än på länge, men det behöver ju tyvärr inte innebära så mycket... Um... Nej, men mot fonden av kriget i Ukraina och allt det som har skett och även SR och tidigare säkerhetsskandaler så tror jag absolut att det här kommer vara ett ämne som till del diskuteras i synnerhet av de partier som tror att de kan gynnas av en sådan debatt som har en starkare profil i försvars- och säkerhetsfrågor. Eh, samtidigt så vet vi ju att försvars- och utrikespolitik sällan blir några stora frågor i valrörelsen och eh, detta kommer väl mer än på länge kanske bli dels ett ekonomiskt val med eh, inflation och, och andra orospunkter, eh, höga bränslepriser och höga elpriser inte minst, den kommer ju bli stor. Men också de interna säkerhetsfrågorna kommer ju säkerligen bli stora kriminaliteten, polisen och så vidare. Så att, ja, bättre på ett tag och vi får väl göra det vi kan de av oss som är engagerade i de här frågorna för att försöka hålla det på agendan men tyvärr tror jag kanske att det kan vara svårt, lite beroende på, återigen beroende på hur det går i Ukraina därför att kommer det händer det någonting nytt där och det får stora rubriker under valrörelsen så kommer det kommer det att påverka. Men vi kan ju i alla fall hoppas att det, detta kommer att bli en valrörelse där försvar och säkerhetsfrågor åtminstone får några minuter i de officiella debatterna, vilket de ju inte har fått på många, många år, vilket är ett otroligt underbetyg. Återigen till media som inte riktigt förstår allvaret i de här frågorna.
0: Hur mycket NATO-debatt tror du det blir? Det är ändå ett par partier som inte vill att Sverige ska gå med i NATO? Och det avgörs ju faktiskt av nästa riksdag i någon slags mening, de som väljs.
1: Ganska lite ändå. De partierna som inte vill ha ett NATO-medelskap kommer säkert försöka trycka på den här frågan. Men jag tror att det är för många. I och med sådana svängning och vi lämnade in ansökan så är det här ett relativt avslutat kapitel. De partierna som skulle vilja vända i frågan, de är inte tillräckligt stora och starka för att kunna driva igenom en sån politik på egen hand. Och som sagt med Sossarnas svängning och med Sossarnas faktiskt får jag beerkänna ganska gedigna arbete med att förenkra detta bett i partiet så har vi ett helt annat utgångsläge. Jag tror att NATO-frågan kommer vara nästan lika hopplös att driva för nej-partierna som den har varit för ja-partierna i tidigare folkomröstningen.
0: Johan?
2: Ja, en, en, en plus en fråga skulle jag säga då. Jag tycker en är ganska given och det är vår relation till Turkiet. Eh, och med de kopplingar det finns då till eh, kurdiska politiker och, och, och eh, Turkiets syn på, på kurdisk stat etc. Så den tror jag den kommer att vara med i debatten, helt klart. Eh, och den... Eh, plus en biten då, det är ju precis som Ukraina, som Amanda säger, att om det händer någonting spektakulärt eller stort i omvärlden kanske inte bara Ukraina, även om det här med, med de ryska befästningarna kring kärnkraftverket här i Zaporizhia, det är ju sånt där som, ja det lite igen faktiskt, så, så är det liksom en stor grej med
0: löpsedag precis som, som Amanda säger Själv om jag skulle spana lite så tror jag att det, det som möjligen jag tror att det kommer att vara ganska döda frågor faktiskt möjligen så kommer försvarsfrågorna faktiskt upp för första gången jag noterar att flera av partierna på sociala medier just nu gärna vad heter det, stoltserar med att deras barn åker iväg och gör värnplikt eller de inviger någon ny grej framför någon stridsvagn eller det, det, det var ju inryckning i veckan här nu så att, så att det är ju det, det sker en typ av kommunikation från politikerna där de gärna är bredvid stridsvagnar och bredvid soldater och går och lyssnar på någon officer och så vidare så det är ändå skett ett skifte i vilka som får synas och det här ja. brukar också få en jätteeffekt i så att säga, vem som definierar saker så det är väl en spaning att liksom, eh... Ja det har du ju rätt i för Magdalena Andersson
2: ledde väl med typ 8-0 i förbandsbesök mot Fredrik Reinfeldt Hon såg man ju aldrig på det sättet, hon då hon ledde så ju lite
0: i försvarsutgifter också. Mot ja.
2: Men, men äh, äh, hon var ju så sent som nu i helgen då och ha ett nytt bud, så att säga presenterat politiskt förslag då. i. i
0: jo, men jag tror att det kommer att finnas här. Ja, och det finns en sån här. Det hon presenterade nu i veckan. Det var ju också det här med att man ska hjälpa till att utbilda ukrainska soldater. Så vi blir också mer och mer inblandade mm. i den konflikten. Mm. Väldigt öppet och tydligt och av goda skäl. Eh, och, och den kommunikationen har vi inte sett så tydligt från, från politiker. Så att jag skulle skulle förvåna mig om folk kommer att dyka upp på Visby korvetter och folk kommer att stå på skjutbanor och, och så vidare. Alltså, så kommer det säkert vara, men så. det är frågan om det blir
2: någon politisk konflikt kring detta. Det vet jag inte. Det har men, varit på fler korvetter än dig.
0: Ja, det har du garanterat varit. Nej, men alltså men, den men... typen
2: av retorik, jag. <laughs> Nej,
0: jag vet inte, men jag, jag bara noterar en förändring när jag tittar på Instagram ja, jag... och, och sociala medier. Ja, med att, att här finns det liksom en förändring. Men det är inte den ganska breda Är inte den över hela politiken, så att säga, över hela fältet? jag är inte säker, jag tycker det ser ut som att sossarna håller på att ta hem det här, jag tycker att borgarna får steppa upp lite och åka och titta på stridsvagnar i så fall, för att just nu så är det ju liksom Magda och Hultqvist som, som är ute och röjer och det, det tror jag är medvetet också från sossarna, att liksom de vill gärna ha lite kamouflage stil på sina, sina fischer, så att säga
1: en spaning i det kan ju också vara, förutom naturligtvis att det nu är viktigt att visa stöd för vårt försvar och detta har blivit något av en hygienfråga för riksdagspartierna, tack och lov och äntligen, att det också är ett, i dessa lite förvirrande ideologiska tider vi befinner oss i så är det ett ofarligt sätt att visa på någon form av patriotism. Att visa att man, man liksom stödjer Sverige och Sveriges försvar och så vidare utan att behöva ta i tur med de här lite krångligare frågorna om Tillhörighet och, och så vidare Så att det är en enkel backdrop att använda Jag kan väl hålla med om att borgerligheten får steppa upp och åka och besöka lite fler regementen. men samtidigt så tror jag likat med Johan att, att Konfliktpunkten är Är begränsad Här faktiskt, jag tror inte att det är det är ju ingen som är uttalat mot Vänsterpartiet
0: Tack. försökte ju lite där vara mot pansarskott den första varvet och det gick ju helt i skön för dem ja. så att jag tror inte, det är nog ingen som kommer att försöka med den grejen igen liksom. så det är nog en ganska enad riksdag samtidigt så det visuella spelar roll för det spelar ju också roll sen när när du kommer och ska diskutera en budget om ett år eller två år att det har en massa bilder på folk framför militärmateriel eller vad det nu kan vara liksom, som alla kommer att illustrera alla artiklar med om de inte vill betala sen. Så det, det blir ju någon form av check de skriver ut trots mm. allt. Men det är bara början på valrörelsen. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Eh, och eh, vad heter valrörelsen kommer ju att fortsätta nu? Det är väl vecka ett nu av fem tror jag, men jag inte har fel. Så att nu börjar ju allting. Eh, så får vi väl se helt enkelt eh, om vi får vad som händer så vill du avbrott från valrörelsen så ska du lyssna på höjd beredskap. Precis. <laughs> eh, men med de orden så tänker jag tacka för oss idag. Eh, och så ses vi nästa vecka. Tack, Tack så hej. mycket. Hej hej.
1: Tack. Hej. Vår beredskap är god.